0: Bonjour, bonjour Marcel Camille est un poète originaire du Congo-Brazzaville qui commence à utiliser les mots très tôt pour décrire son émerveillement devant la nature. À l'âge de 20 ans, il s'envole pour la France, pays dans lequel il vit jusqu'à aujourd'hui. Marcel Camille a quatre recueils de poésie à son actif, dont le troisième qui s'intitule « Écrit noir, encre rouge » reçoit le prix Aimé Césaire en 2019. Cantate du soir et Petit Pied Jinko est son dernier recueil. Bonjour Maisselle Camille.
1: Bonjour Rassel.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vous avoir dans le podcast Le Salon du Livre aujourd'hui. Je dois préciser que vous êtes une recommandation spéciale de quelqu'un qui était déjà passé dans le podcast qui s'appelle Timba Bema, qui est poète camerounais. Et vous aussi, vous êtes poète.
1: Oui, et d'ailleurs vraiment merci encore pour l'invitation et euh, cette possibilité de pouvoir euh, justement euh, échanger et, et discuter au autour de la la culture, la poésie. Et Timba Bema aussi, c'est une grande personnalité que j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer il y a quelques années. Je je pense que c'est une référence désormais aussi en matière de poésie. C'est un peu dans cette lignée-là aussi ce que je suis engagé à travers mon écriture et aussi les différentes activités que j'essaie de, de mettre en place aujourd'hui, depuis un petit moment d'ailleurs.
0: Je suis curieuse de savoir comment vous vous êtes rencontrés, parce que lui, il vit en Suisse, mais vous, vous vivez en France.
1: Ah, c'était la magie de la poésie, la magie de l'écriture. <rire> <rire> l'écriture et la poésie aussi, euh, ben, ça traverse les frontières. Il y a un petit côté ubiquitaire où, quand on est dans le champ du cantique, en fait, les mots dépassent vraiment la simple euh, géolocalisation. Et euh, lui, c'est à l'occasion des rencontres euh, qu'il y avait eues, euh, c'était à Montpellier. Et si je ne me trompe pas, ça devait être en 2010. Et j'avais été invité aux automnales poétiques qui se déroulaient euh, donc aux gazettes qu'il à Montpellier. Et lui, il était là déjà pour euh, représenter euh, son écriture. Il avait participé à une anthologie qui avait été lancée à ce moment-là, où on a participé au fait de manière collective. Lui aussi, en tant que euh, prix fait, de la littérature d'Afrique noire, poésie. Donc voilà, c'était euh, de belles rencontres. À ce moment-là, j'avais reçu le prix en fait de le premier César. C'était des euh... <rire> <rire> petites résonances là qui se faisaient euh... <rire> dans l'écriture et qui faisaient des passages. La poésie
0: vous a réuni. Pourtant, ah. il faut dire que vous n'avez pas toujours été poète dès le départ. Vous êtes venu en France pour <rire> étudier la biologie. Exactement. Alors
1: racontez-moi ça un peu. <rire> oui. C'est un peu le parcours assez euh, oui assez atypique euh, que j'ai. Ben, à la base, j'ai un cursus euh, de sciences. J'ai commencé les sciences naturelles quand j'étais au Congo-Brazzaville, où je suis né. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, euh, j'y ai fait euh, mon bac. Et euh, c'est un bac euh, que j'ai eu spécialisé en sciences naturelles, en biologie. Quand j'ai eu mon bac, euh, j'ai fait une petite inscription d'abord en première année à l'université Marien-Gouabi où euh, j'ai commencé un parcours de chimie, biologie, géologie, ce qu'on appelait CBG à l'époque. Je ne sais même pas si ça existe encore. Et ensuite, j'ai obtenu une préinscription ici à Montpellier, parce qu'à à cette époque-là, entre 2003 et 2004 que j'avais fait les démarches, il y avait les universités françaises en fait qui recrutaient, un peu dans la francophonie et tout. Moi, j'avais postulé avec mon dossier. À ce moment-là, je n'avais pas encore le bac, hein, mais j'étais déjà en terminale et tout. À l'issue du bac euh, que j'ai euh, finalement euh, eu cette préinscription à l'université de Montpellier. Dans un parcours de microbiologie et ça c'est parce que j'avais en fait déjà tenté de faire euh, la médecine hein, et je ne l'avais pas réussi en fait quand j'étais à Brazzaville concours une sorte de deuxième bac aussi hein, qu'il fallait faire donc euh, pour m'accrocher un peu à cet univers que j'aime beaucoup hein, tout ce qui est euh, vivant euh, microorganismes bon j'en ai bouffé depuis <rire> depuis petit je m'étais vraiment conditionné pour faire euh, métier microbiologie. Donc j'ai commencé comme ça après quelques années en fac de sciences ici à Montpellier, à l'université Montpellier 1, en faisant tout ce qui est euh, écologie microbienne, immunologie et tout. Et puis finalement j'ai dû refaire trois fois ma troisième année de licence. Ça ne se passait pas vraiment comme je le souhaitais. Et c'était assez surprenant parce que euh, je participais aux travaux, aux pratiques. Euh, J'accompagnais déjà certains étudiants qui étaient de ma promo avec moi, avec mon expérience. Mais euh, au partiel, c'était toujours des notes un peu catastrophiques.
0: Est-ce qu'à cette période-là, vous aviez déjà euh, un penchant particulier pour la poésie, pour les lettres Ou alors c'est venu plus tard J'ai commencé à
1: écrire vraiment à l'âge de 9 ans avec cette conscience des mots et surtout le paysage dans lequel je vivais et c'est ça qui m'inspirait en fait c'était un tableau travers les mots, j'essayais de retranscrire un peu ce que je voyais, ce que j'entendais j'ai fait ça dans un contexte en plus particulier. L'envie d'écrire s'est déclenchée à l'occasion des premières guerres civiles au fait qu'il y avait eu à Brazzaville quand j'y vivais encore, dans les années 94. À ce moment-là, j'étais au... je passais au C2. On avait quitté les centres urbanisés de la capitale, Brazzaville, pour s'installer un peu dans la périphérie. C'était vraiment la campagne encore. C'était la partie la moins urbanisée de la ville. On retrouvait encore des forêts et pas d'électricité, en tout cas certaines zones. Donc... Euh... C'est au milieu de cet écosystème-là où euh, j'ai vraiment euh, eu à entendre euh, d'autres sons qui me changeaient vraiment des bruits de la capitale. Et c'est là que j'ai eu cette envie de parler. De parler <rire> du son des grenouilles. Des... Il y avait les grillons et tout. Et puis le, le mouvement des lucioles, en fait, dans, dans le noir et tout. Voilà, c'est comme ça, en fait, que ça s'éveillait.
0: <rire> Mais euh, à ce moment-là, dans ta jeunesse, dans ton adolescence, tu n'avais pas encore... Je dis « tu » déjà parce que bon... Ah ben... <rire> C'est venu tout spontanément. <rire> Ça me convient. Mais tu n'avais pas encore cette perspective ou alors cet objectif d'être professionnel dans le domaine de la poésie. Il faut dire que c'est un peu grâce aujourd'hui, grâce à l'échec euh, des études, que tu as professionnalisé ta passion. Euh, moi, je dis grâce aujourd'hui parce que tu le fais avec brio. Merci. Et D'ailleurs, tu dis toi-même qu'avant, tu n'acceptais pas cet échec, mais aujourd'hui, tu t'en es exorcisé.
1: Exactement. Bon, il a fallu un peu de temps. En fait, en plus, je crois que c'était une libération que je n'osais pas accepter à ce moment-là. Je pense que j'avais une certaine peur aussi de me lancer et c'est une peur aussi assez euh, compréhensible et aussi que l'on retrouve un peu partout. Elle ouais, est commune, hein, que l'on soit en Afrique, en Europe, quand on est avec donc des parents qui se sont beaucoup investis sur l'éducation euh, des enfants et qu'un beau jour, voilà, l'enfant dit que je veux devenir euh, artiste. Bon, en général, on le regarde avec de grands yeux en se mais qu'est-ce qu'il va faire ce sera l'incertitude totale de son choix de carrière. Bon, donc, il y avait toujours ce raisonnement de carrière, effectivement. Donc, il fallait que je fasse médecine. Il y avait euh, donc euh, stabilité. Mon père était médecin aussi. Donc, euh, <rire> d'où cette exigence aussi euh, <rire> un peu plus forte, un peu plus marquée.
0: <rire> Là, on n'a pas droit à l'erreur, quoi. Non, entre guillemets, non, non. erreur. Entre... Et, et je, je et l'attendais,
1: cette inquiétude aussi pour lui, parce que je pense qu'il avait aussi... Euh, quelques espérances à moi. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui m'ont un petit peu éclairé dans mon parcours. Euh, comme je disais, mon père a fait médecine, mais c'est quelqu'un qui a, contrairement à moi, qui a énormément baigné dans la littérature. Il a été élevé par des prêtres voilà, dans les années 40. Voilà, c est, c est, ça, ça a été voilà, du grec, du latin. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Il a été une fois renvoyé de l'école parce qu'il avait de très mauvaises notes en mathématiques. Et c'est un prêtre qui avait plaidé sa cause, euh, qui a dit "Bah, oh, il a eu 19 ans en latin. Au moins, il dira les messes en latin. Donc, autant le garder avec nous." <rire> c'est comme ça qu'il a été repris à son école. Ça a été aussi un petit peu un coup de un boost aussi pour lui. Il s'est remis à travailler. Au final, il a eu de très bonnes notes à la fin de l'année. Et puis, euh, il a choisi finalement, à la grande surprise des prêtres, ben, de faire médecine. <rire> et moi, c'était un peu le contraire. Donc, euh, finalement, voilà, euh, plutôt dans les sciences et tout. Et au final, <rire> je me retrouve à faire Mais Moi, je,
0: je, je pense que vous faites un peu la même chose. Ton père et toi, vous utilisez des outils différents. Oui. Euh, la médecine, ça interroge l'humain pour comprendre, pour soigner, pour guérir.
1: Exactement.
0: La parole, la poésie, c'est aussi ça, hein, en quelque sorte. Hein. Moi, je ne vois pas trop de différence entre les deux, sauf au niveau de la méthode pour y arriver. Hein. Voilà. Et en
1: plus, tu l'as dit, les mots, il y a le soin. Quand on est dans la poésie, ben, c'est aussi euh, la conscience, la conscience déjà de soi dans un espace et avec tout ce qu'il y a autour de soi, donc d'autres voilà d'autres éléments, d'autres énergies d'autres entités, donc en fait on est dans le contact, on est dans le rapport à l'autre aussi ce sont les passerelles qui se mettent en place comme ça finalement, même si les chemins sont assez inattendus <rire>
0: Et j'ai constaté que tu es très engagée avec ta poésie. Il y a plusieurs styles de poésie. Il y a autant de poésie que de poète. Hein? Mais toi, tu es très engagée dans le regard que tu poses sur l'Afrique en général. Je rappelle que tu as eu en 2018 le prix Aimé Césaire pour euh, Écrit Noir, Encre rouge, le troisième recueil de poèmes. Hein? Est-ce que le fait d'être loin de ton pays d'origine te fait beaucoup plus sensible à ce qui s'y passe ou au continent
1: En fait, euh, plus sensible, non, pas forcément. Par contre, il y a une forme de recul que j'ai pu prendre en étant à l'étranger. La question sociale, politique, je crois que c'est... Je pense qu'on est déjà bercé dedans euh, très tôt quand on est euh, en Afrique, vu euh, les conditions auxquelles on doit faire face pour se construire, pour construire la société, c'est permanent. Donc les défis sont permanents, et voilà, il y a de belles choses qui se font, et il y a des énergies aussi qui sont là, qui se mettent en place, euh, mais rien n'est donné, donc il faut le faire. Et euh, ça, on en a conscience, je pense, assez tôt sur le continent, vu l'histoire aussi que mon pays a connue, les nombreuses guerres civiles, les changements de régime politique euh, qu'il y a eu, voilà, toute cette histoire-là, ben je pense qu'on s'en imprègne déjà, et ça marque aussi euh, l'écriture. Moi, j'ai été très marqué aussi par ce que j'ai vécu. En plus, j'ai commencé à écrire dans un contexte de guerre civile. Donc, euh, au-delà de l'émerveillement ou la fascination que je pouvais avoir pour euh, la nature, le paysage, tout ce qui est dans cette écriture un peu descriptive, j'ai aussi eu le temps de m'interroger au rapport à l'autre. Vous savez, la guerre civile, c'est quelque chose de très brutal. C'est un changement radical. Lorsque... On voit un ami avec qui on, on parlait hier. Aujourd'hui, il t'interroge sur ton origine ethnique, une chose à laquelle tu n'avais pas forcément pensé à l'âge de 7 ans, 8 ans. Et puis, du jour au lendemain, il y a des frontières qui naissent comme ça, dans une ville, dans le pays même. Bah, oui, ça, ça pose beaucoup de questions. Et c'est tous ces changements-là, toutes ces mutations qui se sont présentées. Je pense que avec le temps, j'ai eu euh, la matière pour euh, écrire, pour euh, m'interroger. Après, j'écris un peu sur euh, tous les sujets. Du moment qu'il y a ce lien avec euh, l'homme, du moment que ça interroge aussi, je crois, sur, enfin, sur soi-même ou euh, sur l'autre, parce que je pense qu'on peut être par moment les reflets des uns et des autres dans ce que nous faisons. Il y a toujours cette euh, question sur euh, l'autre et, et soi, son rapport en tout cas. qui existe.
0: Dis-moi, est-ce que tu aimes qu'on lise tes textes ou bien tu préfères les lire toi-même?
1: <rire> Alors, j'aime bien lire hein, mes textes. <rire> j'aime bien lire
0: les deux, hein, les deux. Ma question a un objectif parce que je trouve que tu as une très belle voix euh, j'aime beaucoup ta façon de parler et je me disais pendant que je t'écoutais ce serait dommage que tu ne lises pas un de tes textes là maintenant ah, donc euh, d'accord si tu peux <rire> nous faire cette faveur là c'est spontané, j'avais pas prévu ah, ça oui. du tout mais on <rire> peut pas rater cette occasion hein. <rire> euh, en tout cas c'est bien de trouver
1: bah, je vais essayer de, de voir en fait de trouver je euh, euh, j'ai même pas peut-être parlé le texte
0: <rire> qui t'inspire là spontanément
1: bah, en fait, je viens de prendre un texte que j'avais publié qui s'intitule Faux euh, Creux. Il est de mon dernier recueil. Il faudrait juste que je retrouve la page.
0: Il <rire> s'appelle. Est-ce euh, que c'est bien le recueil qui s'appelle Contact du soir et Petit Vieux Exactement.
1: Dinko. Ouais. Voilà. Contact du soir et Petit Vieux Dinko. Mm
0: -hmm. Que tu as auto-édité d'ailleurs. Hein, Exactement. Et qui est sorti je en, auto -édité. en 2020.
1: Exactement. En plus, il est sorti euh, quasiment trois semaines à peu près des confinements qu'il y a eu. C'est un recueil que j'ai mis du temps à écrire, à créer. Il est particulier parce que déjà, je l'ai écrit sans objectif euh, derrière. C'est quelque chose qui m'est sorti comme ça sur des années que j'ai mis en place. Et en plus, avec euh, le goût pour l'écriture euh, un peu métaphysique, surréaliste et tout. Voilà, l'univers du rêve, en fait. J'adore <rire>
0: Alors, on t'écoute.
1: Au creux. Il y a quelques jours encore, j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais mort. Je vivais. Je vivais et mangeais avec des morts. Au pays des morts. Une dame préparait quelque chose, quelque chose pour moi, et je ne me souviens plus, moi, quelle était ma tâche ce n'est pas si facile d'être vivant au pays des morts. Dans tous les cas, nous avions tous un petit rôle et nous attendions, nous attendions. Quoi J'en savais diablement rien. Dans tous les cas, nous devions
0: attendre, attendre
1: au pays des morts. Voilà, ça c'est une, une intonation assez particulière.
0: <rire> J'ai eu la bonne intuition, François. Trop beau. <rire>
1: merci. merci. Je
0: vois pourquoi, si quelqu'un d'autre lit ce texte, ce sera différent. Parce qu'il y a là, oui. le rythme.
1: <rire> merci, merci. De rien. En tout cas, j'aime bien jouer avec les textes. Même quand j'écris, je ne les considère jamais comme euh, finis. Et en plus, je n'aime pas vraiment les finir. <rire> C'est pour ça qu'ils sont par moments un peu courts.
0: Et est-ce que ça veut dire que quand tu les lis, il y a aussi une part d'improvisation
1: Exactement. Je peux jouer là-dessus. Ça, ça m'arrive souvent quand je fais euh, des performances lecture et tout, euh, des récitals, en fait, nom de poésie en, en musique. À ce moment-là, je peux faire en sorte que le texte se serve de la musique, en fait, soit donner encore un autre message voilà c'est c'est vraiment que les gens puissent en fait peut-être lire ou interpréter de différentes manières voilà ce ce qui est dit mmh. que on, voilà c'est j'aime bien que les choses soient un peu euh, cycliques euh, ouvertes euh, et qu'il y ait des des portes vers autre chose même des choses que je n'aurais pas euh, perçues mais que d'autres personnes pourraient en fait euh, déceler à ce moment là
0: Comment faire pour s'améliorer Quels sont les outils dont on dispose en tant que poète
1: Je dirais l'écoute, déjà de soi, les mots qui viennent. Vraiment, laisser aller l'imaginaire. Les moments de folie, les mots de folie qui peuvent surgir comme ça. Ne pas hésiter à les capter, les avoir. Mais tout ça, ça reste quand même du travail. J'ai commencé à écrire, c'est vrai, de manière un peu intuitive, comme ça, en écrivant avec euh, mon ressenti. Mais euh, le fait de connaître mon écriture, ce que j'aime transmettre entre les lignes, ça j'ai essayé de le saisir à travers les ateliers que j'ai pu faire, les ateliers d'écriture, mais aussi les rencontres des sœurs de lecture, quand on rencontre des euh, auteurs, je ne sais pas comment dire ça, mais on s'inspire mutuellement, enfin très très souvent, on, on s'inspire mutuellement et il euh, y a toujours une part de communication, d'échange dans la rencontre entre les auteurs, Lorsqu'il y a ces lectures, lorsqu'on écoute, on est influencé par l'écriture de quelqu'un inconsciemment. Et ça, ça, ça peut jouer sur euh, certaines musiques aussi. Voilà, la, la musique des mots et les rythmes aussi du, du, du texte.
0: Si vous aimez ce podcast, si vous souhaitez m'encourager à continuer de produire plus d'épisodes... Je vous serai vraiment reconnaissante de laisser un commentaire des étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Cela boostera le podcast dans les résultats des moteurs de recherche et notre communauté d'amoureux du livre et de la culture africaine grandira. Sans votre apport, cela n'est pas possible. Seul, je n'y arriverai pas. Merci de tout cœur pour votre fidélité. j'ai l'impression que la poésie revient à un peu le vent en poupe quand même depuis quelques années, hein, parce qu'il y a un moment, la poésie était un peu l'enfant malade de la littérature, <rire> mais là, depuis quelques années, on ressent des choses. Est-ce que toi, tu as observé la même chose? Et si oui, tu penses que c'est dû à quoi?
1: Alors, ben, je dirais que oui, <rire> j'ai observé. Après, c'est pas forcément que ça convainc tout le monde. <rire> mais euh, je le vois à travers, euh, en tout cas, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, bon, voilà, dans d'autres pays ou euh, sur le continent africain. Et même quand j'étais là-bas, sur le continent africain, il a, en tout cas au Congo, le regard sur la poésie, euh, certes, il y a une forme de fascination pour le poète, mais la poésie, c'est un genre littéraire à part entière. Elle est avec tous les autres, que ce soit le roman, elle a toute sa place, en tout cas. Et voilà. Et en plus, euh, elle est assez simple à porter dans un espace. C'est vraiment l'outil quasiment idéal lorsque l'on veut euh, s'adresser de manière orale ou de manière écrite. Voilà, ça laisse beaucoup de liberté. Euh. Et euh, aujourd'hui, en France, il y a eu ce regard-là, il est encore là. Et ça, c'est un des grands problèmes des poètes contemporains en tout cas qui sont diffusés aujourd'hui. Il y a cette défiance sur le, ce qu'est la poésie. Les éditeurs ne font pas confiance à la poésie.
0: Parce qu'il paraît que ça ne fait pas vendre, mais moi, je n'aime pas les généralisations comme ça, oui.
1: C'est une facilité, voilà, c'est un faux argument, et surtout, vraiment une passerelle facilité, parce que la poésie se vend. On peut le dire quand on parle dans la librairie, en tout cas le secteur de la librairie qui est un commerce. La poésie se vend. Mais elle ne se vend pas seule. Elle vient toujours accompagner. Donc euh, ça peut être euh, avec du théâtre, ça peut être avec la musique. Il y a toujours une part de complémentarité en fait avec euh, d'autres arts. C'est vraiment une passerelle. C'est un pont vraiment sur différents genres. Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment l'art qui est assez idéal pour toucher encore plus de personnes. Parce qu'il suffit de l'associer à autre chose pour créer un message qui va euh, inviter inviter l'autre à venir écouter et regarder de quoi on parle. Moi, je sais que c'est pendant les rencontres autour de la poésie, il faut les créer, hein, ces rencontres-là. Quand on parle poésie sur scène, quand on dit le poème et les gens écoutent et ils redécouvrent, en fait, ce qu'est la poésie. Et ça, je crois que c'est le mouvement d'islam qui a pu faire ce retour, peut lettres de noblesse <rire> à la poésie.
0: <rire> Tout à fait. Tout à fait, et qui fait que beaucoup de jeunes aussi euh, Il euh, se retrouvent, euh, voilà. Exactement, mm -hmm. ils
1: se réapproprient les
0: mots euh, et puis, ouais. vraiment le discours. Alors, Marcel, Camille, je vais te poser une question que j'avais déjà posée à Timba Bema aussi. Mais ta réponse m'intéresse, mmh, oui, oui, oui. ton opinion m'intéresse. Est-ce euh, que tu penses que la poésie peut changer oui, le monde enfin, euh, Alors ça, c'est vraiment le
1: l'enthousiasme qui me fait répondre comme Donc, ça est direct. Est-ce que, <rire> est que, est que la
0: poésie peut être un, oui, un la, élément la poésie, un outil de c'est Vraiment,
1: euh, oui, par son les, les mots déjà, les mots c'est, ce sont des, des des outils, des outils. Avec <rire> les outils on peut quasiment tout faire. C'est pas on plus mal. Détruire. On peut détruire, voilà, et, et on peut imaginer, on, on peut tout faire avec euh, donc avec les outils. Et la la poésie c'est c'est un état d'esprit aussi, je crois. Je pense que c'est lorsque on, lorsqu on rencontre euh, la ils ont un événement lorsqu'on fait face à un accident euh, il y a ce ce, ce regard que l'on peut avoir euh, euh, sur la, voilà assez euh, je, je, je dirais blessé par exemple voilà par rapport à un accident de la vie euh, la poésie peut être là pour euh, par moment guérir aussi guérir, mais aussi aider à prendre un peu de recul. Donc euh, mm -hmm. voilà, et ça c'est, c'est peut-être le 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 créneau que que la voie mm -hmm. que peut emprunter certaines personnes, certains écrivains. Moi, l'écriture a été ma thérapie, en tout cas euh, dans ma dans mon parcours. Euh, face aux échecs que j'ai eu à connaître. À certains moments de, de, de ma vie, euh, et puis les difficultés enfin, sur le plan social, euh, c'est l'écriture poétique. Donc, donc il y a l'état d'esprit qui a joué, donc la façon de voir les choses et la façon de dire, de le dire à moi. Parce que je me parlais à travers mon écriture, mais c'est aussi parce que dans ce que je disais, c'était l'écho de ce que j'avais pu entendre pour certaines personnes qui avaient traversé les mêmes euh, situations que moi. Donc, euh, mmh. c'était finalement des réflexions un peu générales sur euh, la vie des gens. C'est un état d'esprit et euh, c'est une façon aussi euh, d'imaginer qu'est-ce que l'on peut proposer comme alternative par rapport à ce qui se présente comme réalité, supposée réalité. Comme Je disais, euh, c'est euh, en voyageant que j'ai à prendre du recul sur certaines situations que j'ai pu vivre au Congo. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu comprendre avec tout ce qui est dans, dans les questions géopolitiques, et tout. Mais il a fallu passer par la poésie. Il y a ce regard un peu, je dirais pas innocent, mais un regard qui est assez épuré. Il faut sortir des fausses semblants, il faut sortir des, des statures, des postures en fait. Donc euh, la poésie pousse vraiment à être dans le réel mais un réel qui est en accord avec ce que l'on espère ce que l'on espère et ce que l'on espère déjà pour soi et, et pour les autres voilà c'est à ce moment là que la poésie peut être euh, voilà un ensemble de mécanismes de résistance et euh, mais c'est pour s'affirmer c'est affirmer vraiment un désir de vie <rire> merci beaucoup pour ton écoute
0: hein. moi j'écoute religieusement <rire> On est arrivé au terme de notre échange. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut te suivre, voir ce que tu fais, ton travail Si tu as des prochaines dates, les mois qui arrivent, où est-ce qu'on peut te découvrir oui.
1: Alors, la plupart du temps, je suis dans la région éroltaise à Montpellier, où ça bouge pas mal pour les événements politiques. Et moi, en tout cas, pour me suivre, c'est simple. Je suis sur Facebook, Instagram, avec mon profil Marcel Camille. Camille, sans sont e. eux. Et ça, c'était vraiment le nom que je me suis donné. D'où il te vient ce nom
0: même <rire> J'ai même oublié de te poser la question dès le début. Alors <rire> Oui, on dirait euh, les gens, je ne sais pas moi, du 17e, 18e <rire> siècle, j'en sais rien, <rire> voilà, ben, un peu comme les Candides. Oh là là, euh, voilà. on me l'a dit souvent. <rire>
1: bon, Marcel, parce que Marcel, ça faillait être le prénom que mon père devait me donner, et à la dernière minute, il a changé, <rire> et donc je l'ai utilisé. Pour le faire vivre. Il me surnommait Camille parce que j'avais un arrière-grand-oncle qui s'appelait Camille. Et il me disait que j'avais des difficultés à m'exprimer jusqu'à toute mon adolescence, hein, jusqu'à à peu près l'âge de pas, hein. 17 ans, 18 ans. Ça s'est un peu <rire> amélioré. <te> <rire> il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. <rire> travail sur soi. Un peu de théâtre aussi. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé là-dessus. Et euh, donc voilà, c'est avec euh, tout ça, le fait de faire de la scène, des lectures euh, publiques régulièrement, ça m'a aidé au fait à, à disons à canaliser un peu ma peur et puis aussi à prendre conscience de, de ma voix, euh, mon souffle. Et c'est ce souffle-là aussi que j'utilise même dans mon écriture, les, euh, la façon d'écrire aussi euh, en fait, voilà, j'aime bien utiliser ma, ma respiration. Marcel, Camille vient de, de, de là. Marcel et Camille, ces, ces petites anecdotes-là. Sinon, je suis donc sur Instagram. J'ai créé une librairie, euh, la librairie Ombongi, que l'on peut retrouver sur Facebook et Instagram. Donc euh, voilà, sinon, je, voilà, c'est comme ça que vous pouvez oui. me suivre. En octobre, je participe à un événement à Montpellier. C'est une exposition qui présentera des tableaux d'un artiste-peintre burkinabé s'appelle Songda Wedraogo. Et euh, j'aurai l'honneur d'animer, après euh, le 21 octobre, le Vernissage, en présentant un petit spectacle comme ça avec euh, une amie qui euh, s'appelle Christelle Cora et qui joue de la Cora. C'est juste magnifique.
0: Magnifique. J'imagine, je vois déjà la combinaison, <rire> la peinture, <rire> la Cora, <rire> la poésie. Oh là là oh, mais Je vous envie, hein <rire>
1: Mais bientôt, bientôt, euh, je serai d'être un peu plus visible pour proposer aussi, effectivement, de, ben, pourquoi pas <rire> ce genre d'événements retransmis. <rire> pourquoi pas. En tout cas, je, je
0: mettrai euh, toutes ces informations dans la description de l'épisode. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent aller euh, récupérer les informations, c'est dans la description de l'épisode. Alors, Marcel Merci, merci beaucoup, Marcel Camille. Hein, C'est les deux, Marcel Camille. Merci à toi,
1: Marcel madame. <rire> bon, merci beaucoup hein, pour cette invitation et la possibilité voilà, de parler euh, de toutes ces initiatives qui se font. Donc, euh, soit la poésie, le, le roman, la... en tout cas la culture. La culture, c'est vraiment un, un formidable souffle qu'il faut euh, voilà, qu'il faut respirer, qu'il faut qu il faut vivre.
0: Absolument. <rire> Merci Marcel Camille et on se dit à bientôt.
1: À très bientôt. Merci, Merci encore. Bien. Bye. Bye.